0: Biden declaró que pondrá todo de su parte para evitar una tercera guerra mundial. Sin embargo, no descarta que pueda iniciarse. Rusia bombardea ciudades cercanas a países que integran la OTAN. Niños con cáncer sufren los embates de la guerra. El Kremlin insiste en propagar su campaña de desinformación. Y Gabriel Boric ya es oficialmente presidente de Chile. Estos son los hechos más importantes del viernes 11 de marzo del 2022 en La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en cinco Noticias. El escenario de la Tercera Guerra Mundial no libraremos una guerra contra Rusia en Ucrania. Un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia es la tercera guerra mundial, algo que debemos esforzarnos por evitar. ¿Estamos ante una posible tercera guerra mundial? Esa pregunta que todos nos hemos planteado en las últimas semanas tuvo este viernes una inquietante respuesta de parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El mandatario dijo que se comprometía a evitar la tercera guerra mundial, pero advirtió cuál sería la condición para que ésta se iniciara. Si Rusia ataca a un miembro de la OTAN, entraremos en guerra. Ese es un escenario peligroso en un momento en el que Putin ve su guerra estancada, hace mucho daño en Ucrania pero no logra una rendición y eso lo podría llevar a huir hacia adelante y profundizar su apuesta. Fuentes militares ucranianas advirtieron este viernes que ven con preocupación que Rusia utiliza armamento antiguo y militares no tan bien preparados por lo que suponen que podría estar reservándose para un ataque de mayor categoría y peligrosidad. Mientras tanto, la Unión Europea se debate entre el decidido apoyo a Ucrania y la cautela para no entrar en guerra con Rusia. En el Palacio de Versalles, escenario de la firma del tratado que selló el final de la Primera Guerra Mundial y que a juicio de muchos dio paso a la Segunda Guerra Mundial, la Cumbre de los 27 acordó duplicar el apoyo militar a Ucrania, pero mantener la decisión de no involucrarse directamente en la confrontación con Rusia. El fondo para financiar el envío de material bélico al gobierno de Kiev se multiplicará por dos hasta alcanzar los mil millones de euros. Es una mueca trágica propia de nuestros tiempos que el fondo que financia las armas para la guerra se llame Peace Facility, facilitador de la paz. Además, Europa prepara nuevas sanciones, las tiene listas para Rusia si Putin mantiene su agresión. El presidente francés Emmanuel Macron admitió la impotencia europea a la hora de frenar al dirigente ruso e indicó que la ayuda a Ucrania no significa que la Unión Europea esté en guerra contra Rusia. No tenemos respuesta en el teatro de guerra porque no estamos en guerra, reiteró Macron. Rusia se concentra en el oeste. Los ataques de las fuerzas rusas se concentraron este viernes en el oeste de Ucrania, acercándose a las fronteras de países que hacen parte de la OTAN, Polonia y Rumania. Los rusos han apuntado a la población de Lutsk, situada a 87 kilómetros de Polonia, y a Ivano-Frankivsk, a 153 kilómetros en la ruta hacia Rumania. Los ataques más fuertes se han presentado en Lutsk, en donde han bombardeado el aeródromo y una fábrica cercana. Cuatro militares han muerto y otros seis resultaron heridos en ese lugar. En Lutsk hay una base militar que ha sufrido los efectos del bombardeo, pero también hay 230.000 habitantes civiles que viven el terror de los ataques. Desde la madrugada, el alcalde pidió a través de Facebook que los habitantes se fueran a los refugios, pero además les pidió que no publicaran fotos ni direcciones que revelaran las coordenadas en donde estaban para evitar darles pistas a los atacantes. Los otros ataques fuertes ocurrieron en Ivano-Frankivsk, donde hay 230.000 ciudadanos censados. La población está a 153 kilómetros de la frontera con Rumanía. Allí hubo tres potentes explosiones cuyo balance aún se desconoce. El gobierno de Estados Unidos tiene claro que el franco más débil está, por ahora, en Polonia y Ucrania. Por esa razón, la vicepresidenta Kamala Harris estuvo el jueves en Polonia y este viernes en Rumanía, en donde se reunió con el presidente Klaus Iohannis. Harris reafirmó allí su promesa de que la OTAN defenderá cada centímetro de su territorio y defenderá a cualquier Estado miembro en caso de que sufra un ataque. Nuestro compromiso con el artículo 5 es firme y absoluto, dijo la vicepresidenta, refiriéndose al artículo del Tratado de la OTAN, que dice que cualquier ataque contra un miembro de la alianza será tratado como un ataque contra su territorio por todos los demás miembros. Los más vulnerables. En esta guerra los más vulnerables son los niños y entre ellos los aún más vulnerables son los niños con cáncer. Cuando empezó la guerra se cortó la luz y el suministro de medicamentos en muchos hospitales, incluidos los que atienden pacientes de oncología pediátrica. El martes pediatras ucranianos y polacos hicieron un llamado a Europa para salvar a esos niños y este viernes ha llegado a Madrid el primer avión medicalizado con 30 niños con cáncer que serán atendidos en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. En principio España recibirá 100 niños, pero el plan es que otros países europeos tomen la misma decisión y los reciban con sus familias para que no interrumpan el tratamiento. En una intervención ante el CERN, La Cámara Baja del Parlamento Polaco, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reportó que ya son 78 los niños que han muerto por misiles y bombardeos de Rusia. Zelensky agradeció a Polonia por recibir 1.5 millones de refugiados ucranianos, principalmente mujeres y niños. UNICEF dice que la mitad de los 2.5 millones de refugiados que deja la guerra en dos semanas son niños, muchos de ellos viajando solos, sin la compañía de adultos. Zelensky solo tuvo palabras de gratitud para Polonia. Así habéis tratado a nuestra gente, a la que habéis salvado en vuestra tierra del mal que ha venido a la nuestra, ha aseverado. Si vamos a ganar esta guerra. Compartiremos nuestra victoria con vosotros, nuestros hermanos. Es una lucha por nuestra libertad, pero también por la vuestra. Es una historia común de las grandes naciones. Como el gran actor y líder que es, Zelensky pronunció un emotivo discurso que terminó diciendo en polaco, Viva Polonia Libre, Viva Ucrania Libre. La mentira como arma de guerra. Rusia ha armado una noticia falsa para denunciar una supuesta noticia falsa. En el camino de construir su propia verdad, Rusia pretende insistir en que el hospital de Mariupol no estaba funcionando como un centro médico materno, sino como una base de operaciones nazis y que eso justificaba el bombardeo del miércoles que mató a tres personas y dejó al menos 17 heridos graves. Medios vinculados al régimen de Putin, blogueros, influencers y trolls fueron utilizados para Construir una historia sobre la supuesta falsedad de la imagen de una mujer embarazada que aparece en dos fotografías tomadas en el hospital. Esos medios dijeron que la modelo Mariana Podgurskaya había posado haciéndose pasar por herida en el hospital. La realidad es que el verdadero nombre de la mujer es Mariana Visegurskaya es modelo e influencer de moda y en su cuenta de Instagram de la que Rusia extrajo fotos para mostrar la supuesta fake news, había publicado notas sobre su avanzado embarazo. El caso no es anecdótico, el propio embajador de Ucrania ante la ONU entregó las imágenes, las fotos de la modelo herida saliendo del hospital y además confirmó que tras el ataque en la noche la modelo dio a luz a una niña sana a quien llamaron Verónica. No importa cuántas mentiras pueda contar Rusia sobre ella y sobre este incidente, no nos importa lo que diga Rusia, no tiene el menor valor, dijo el diplomático ucraniano en la sede de la ONU. La mentira es solo un síntoma del comportamiento de Rusia en estos tiempos. la nueva era en Chile. Respecto a las querellas de eh, Ley de Seguridad Interior del Estado, facilitar que esto se resuelva de la mejor manera posible. El nuevo gobierno chileno retirará las querellas que estaban en curso en el poder judicial contra los responsables de los daños ocasionados durante el llamado estallido social en 2019. Esta decisión es parte de la nueva onda del nuevo gobierno de Gabriel Boric que empezó este viernes en Chile. Las ministras de Interior, Isquia Siches, y de Justicia, Marcela Ríos, anunciaron que retirarán 139 querellas presentadas por el gobierno cuando ocurrieron los hechos hace más de dos años. Esta fue una promesa de campaña que se cumplirá desde el principio del gobierno. Las ministras anunciaron que además se conformará una mesa de reparación para las víctimas de violaciones de los derechos humanos, que estará a cargo de la próxima subsecretaria Aide O.B. Boric asumió la presidencia la mañana de este viernes en una ceremonia que dice mucho sobre la capacidad que tiene Chile para llegar a acuerdos. El presidente saliente, el derechista Sebastián Piñera, le puso la piocha a una estrella de cinco puntas del libertador O'Higgins y juntos cantaron el himno nacional, Boric con la mano derecha sobre el corazón. Inmediatamente después, los 24 ministros, 14 de ellos mujeres, juraron o prometieron el cargo. No será fácil lo que viene. Boric no tendrá luna de miel porque su debut coincide con el final de las sesiones de la Asamblea Constituyente. Nadie dice que será fácil, pero qué gusto da ver un cambio de generación y un equipo que renueva la esperanza en el futuro. La vuelta al mundo en 5 noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches sus podcasts. Además, recuerda suscribirte a Epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.